0: 欢迎收听《恩典牌爸妈》。大家好，我是伟爸。
1: 大家好，我是伟妈
0: 。上礼拜有一则新闻，还蛮惊悚的，看到吓了一跳，哦、但是又不意外啊。<笑>嗯、嘿，这则新闻叫“抖音脑”
1: 。抖音脑
0: ？对，没错。顾名思义，就是抖音看太多的大脑
1: 。<笑>我以为你说打<嘿>抖音看太多会无脑。<笑>
0: 哎、欸，一样意思，<笑>一样意思，对对对。哎、
1: 欸，会不会嗯、欸，马上 d i s 到很多人
0: ？哎、欸，哎<笑>、欸，那自己小心啊齁！哈，对，也没有要 d i s 啊，就是这是一个必然的结果啊。嗯，就是一定会产生这样的现象。嗯、对啊，那知道的人就知道啊，看你要不要自己调整。<笑>啊，不知道的人呢，现在刚好我就讲给你听。哦。这样
1: ，可能立马又打开看了一下抖音。
0: <笑><笑>这个抖音脑事件，就是说近期有一个研究调查指出了，吼，对，就是说现在不是短影音崛起的时代吗？
1: 是啊，
0: 对。那这个短影音呢，像抖音是一个最重要的指标了，对，就是说它的出现让所有的社群媒体就是。群起效尤，这样
1: 对，不知道什么时候、哎、<呀>就 I G， 然后 Facebook， 然后就都有了
0: 啊。我要先补充一件事情，就是说，<好>抖音是中国人在用的啊，哦、那中国人以外的地方用的叫 TikTok， 哦，就是那个英文字的 TikTok， 哦，但其实两个都是。属于同一家公司，嗯，哎，啊，那间公司是中国的，所以就是他们字节跳动
1: ，他们上传上去就是在同一个媒介就对了
0: ，没有啦、啊，你也知道中国人用的社群平台都跟人家不一样啊，哦、名
1: 字会取不一样，对
0: 啊，對<啦>大家用 Facebook， 他们就是硬要用微博嘛，啊，因为要有审查机制嘛，对，哎， hey, 你不可能在社群平台上让你为所欲为啊，
1: 对，那所以台湾下载的叫做什么
0: ？台湾下载的就看你载什么啊，哦，对啊。哦， oh, 你就想象它是两个不太一样的伺服器这样。对对对对。哦， oh, 原来啊，中国人用的叫抖音。对。然后西方世界其他人用的都可以叫 TikTok 这样。哦，嘿，然后但是都是同一间公司。了解。称<啦>霸市场、欸，哎。对啦，总之就是一开始的龙头是 Facebook 嘛， oh, 后来 IG， <对>那这个抖音崛起以后，它的模式，它从一开始就是用。影像说话嘛，对 ，I G 就是用图片嘛，你发文一定要有图片，对。那抖音就是发文一定要有影片，影片对。啊，它的影片呢，就是大概15秒左右就可以，
1: 对
0: 。嘿，那这個、是不是一
1: 定要有音乐
0: ？没有没有没有，那个是后来才发明的，哦、也不是发明，就是类似像那种滤镜效果去套这样子了
1: 。了解了解。一开始
0: 一定都是。很朴素啦，像 YouTube 这样子啊。啊
1: 了解。YouTube
0: 一开始也只是一个纯粹让人家放你的影片的一个类似云端空间。对。对，啊，后来才慢慢演变的，就是，哎、欸，大家可以互相去秀你的影片嘛，<對>啊，然后演算法出现，然后广告分论开始出现了这样子，對,哦、对啊。好。好，总之，这个抖音的短影音崛起呢，它可以让人在短短的十几秒内。就获得一个又一个的爆点及高潮，嗯、那这种极短时间内可以获得大脑分泌多巴胺的回馈，这个机制呢，导致人类开始追求更强、更大的刺激，才带得了快感。这样子，那这个后续会衍生什么行为？就是人们开始难以专注在无法及时提供你满足感、节奏较慢的活动，这种。活动，人类就变得开始失去专注力，也失去兴趣了。这样，嗯啊、例如说看一本书嘛
1: ，对、哦
0: ，甚至不要看书，看一篇网络文章，对，就看不下去了。对，或是那种 FB， 有些人会发长文嘛
1: ，没错<錯>
0: ，也看不下去。对、哦，然后可能像写作，要写一篇 maybe 一百字的心得，好了，<對>他也写不下去。
1: 他也许下个跳棋也下不下去。<笑>
0: 对 ，maybe。那这种追逐更大刺激以求得快感的行为呢，就被《华尔街日报》称作叫“抖音脑 ”（TikTok brain） 这样子。对，那科学界认为呢，为什么抖音这种社群平台会快速崛起？因为其实这个，就你有没有用过 IG 的 Reels？ 就是那个短影片，不是现动哦，是就是很像
1: 。我知道，我知道。就是也是短影片，
0: 對,对对，就是你可以一直上下滑动，然后你就可以一直疯狂看短影片、短影片、短影
1: 片。有有，我会去看一些很可爱动物。
0: <笑>对对对，那后来 F B 也有了嘛？对。然后 YouTube 也跟进了，反正各个社群平台就是往短影音这部分去迈进了。这样，那这种一直滑、一直滑、滑滑就可以看影片，然后可能那个影片很短、短短的，就给你一个笑点，或是给你一个催泪点。这种模式其实跟吃饺子老虎机的间歇性奖励机制机制吗？机制，呵呵重讲一次，<笑>跟吃饺子老虎机的间歇性奖励机制非常的相似。什么意思？就是你有没有玩过那种小马力机，或者是就是吃饺子老虎
1: ？你说那个会有七七七七、啊？对对对
0: ，就柏青哥在玩的那种。柏
1: 青哥，
0: 对对对。就是很快嘛，你投币投投完你的押注以后，嗯、那个拉把拉一下，它就开始跳跳跳跳跳，然后如果七七七一或什么西瓜,西瓜西瓜西瓜就会得大奖啊。然后
1: 它就一直掉钱下来
0: 。对，那如果没有，就是可能钱被吃掉，<對>那你就赶快再进行下一 round。有啊，有吗？多多少少不一定玩过真实的机台啦，<對>你可能在什么电脑上玩过，手机上玩过。
1: 你看，你就是要看它这样跑啊，噔噔噔噔噔噔噔然后你就觉得哎、欸、很爽这样。
0: 那很快、欸，
1: 对啊，就是你
0: 下完注，然后拉一下，按一下，跑完可能十秒钟就一 round， 对啊，下一 round 再继续投注，再继续下注，
1: 对
0: 啊。那有没有中奖？就是一翻两瞪眼嘛，真的有中就有中，啊没中的人通常就觉得好再一把，再一把，再一把，对。然后你永远都觉得，哎、欸，下一次有可能就会中奖，不管中大奖小奖，就是你有时候你中到小奖可能没有赚回来，但是你也蛮爽的，对。对，那个就是一种，呃，怎么讲？心理学上有一种经典的叫做使用条件反射，并结合奖励的行为设计。条件反射那个很像是，我再举一个很著名的动物实验啊，对，就是说，我今天按一个铃，叮一下，然后就会有一个饲料掉到它面前，它就可以吃。对，对，就是我每次按完铃，就一定会丢一个饲料下去嘛。那狗狗就是久了以后，它就。大脑会开始自动的分泌唾液，嗯，因为他知道听到铃声就要吃东西了。对，对，所以我就丢丢一下，再丢再丢一个，再丢再丢一个，然后后来我按丢我不丢了，但狗狗还是一样会分泌唾液，因为它已经被约束了。嗯，对，
1: 它大脑已经习惯了这个模式。
0: 对它已经被制约了，哦、对，有点类似这样的感觉啦，<对>就是说你你这样一直压住，一直压住，压住，其实你已经陷入了那种那
1: 个循环里面，
0: 那个对对对那个机制里面，对，因为人类的大脑会渴求奖励嘛，对，这个是天生的设计
1: 哦，
0: 对啊，那因为那个吃饺是老虎机很快，对，所以你就觉得好这一把没有，那就下一把，
1: 一把定胜，然后再
0: 下一把，再下一把，而且你就觉得好，我每次我就下注。好，比如说五块钱之类的<對>啊，被被吃了不心疼。对，但是你这样子十秒钟五块，十秒钟五块，也是累积起来就很可怕。哎、
1: 欸，欸、这是大人的玩法、欸，小朋友都玩那个买十块钱的可乐，然后开瓶盖这样，哎、欸、中奖这样，下次再买的时候<笑>哦又要过过两三天这样
0: 。你小时候有没有在那种 gamma 店杂货店，雜
1: 貨店
0: 嗯，玩过一个木头的机器，然后那个机器有点像现在夜市的那个弹珠台哦，嘿。就
1: 我知道，然后他要滴滴滴滴滴，然后你要按红色的那个嘛。对对对
0: 对，然后他可能比如说可能有十二个十二个走道，大大概只有两个三个啊，或甚至只有一个会亮。一个
1: 的时候，他的赔赔币很多。嘿嘿
0: 嘿，就类似那种了。有有有，我小时候有在港冒店玩过。有有有。啊，现在的那个弹珠台是设计成丢弹珠吗？当当筹码，因为不可以赌博啦。对对对对对。不可以用钱、啊、不用钱就不叫赌博。对 ，OK。那小时候法律没那么严格，所以我们都是直接投一块钱，嘿。然后所以他会
1: 赔一块钱给你哦。嘿
0: ，没错，哦，他真的就是当当当狂掉下来，就是好几个铜板，然后<哇>因为都一块钱嘛，<對>所以你如果压中，比如说什么二十倍的，哇，<對>你如果投十块，他就掉二两百个下来，
1: 哇、哦，好夸张哦。然后
0: 就是一上面咔,咔咔咔咔狂掉，然后你就看着好爽，这样。对。对呀、啊，那个时候你的大脑就一直在狂分泌多巴
1: 胺，你就觉得很爽、很爽、很爽这样
0: 。对，哎<呵>、欸，有的人会不会不知道多巴胺？你知道吗
1: ？嗯、呃，就是一种激素，
0: <笑>好费<廢>。<笑>对啦，它是一种大脑会产生的激素，然后这个激素，呃，我不知道有没有记错，反正我之前有，就是有这样的经验，对，就是。多巴安好像也叫血清素吧，然后那个血清素是，嗯、呃，据我以前的了解，我不知道有没有讲错哈，有讲错再大家在留言给我。就是血清素它是会让人感到快乐的一种激素，但是呢，它没有办法怎么讲，就好像我们缺维生素 A， 那我们就多吃红萝卜，对，好或多吃什么就会补充。啊，维他命 C 啊，维他命 A。对，血清素这种东西是完全没办法靠外界补充，嗯，只能由你的大脑自己制造。对，对，所以有一些那种，嗯，比如说比较忧郁症的患者，<對>或是对什么焦虑症的患者，对他们大脑能够分泌的血清素是浓度。是比较低的。
1: 那可以在那种就是玩老虎夹子那个人，他不就一直分泌太多吗？可以在他分泌的当下搓他大脑吸出来。
0: <笑>不是啊，这种东西就是吃饺子老虎那个东西，就是很像吗啡啊。对，吗啡是现在医疗上使用的其中一种止痛剂嘛？对，对嘛，就是像掉点滴一样插在你的血管里啊。你,你如果说吊点滴。你如果觉得痛的时候，你不是可以自己这样按掉掉吗？就看你要滴几滴下来嘛，对对嘛。那那个感觉就像是你一开始只要按一下，然后滴了一滴你就够了。可是后来一直痛起来，痛起来你就开始按两滴，然后变成按一次按三滴。对对啊，那个就是你的刺激已经。容许度越来越大了，所以你需要更多吗啡。嗯，那有些人打到吗啡，打到后来就是他的痛觉已经没办法被吗啡给盖过去，对，他就会变得很痛苦，他
1: 就麻痹了，这
0: 很恐怖。所以人家还说什么止痛药不要常吃。哦，对，不不过这个是不是旧旧思维，我不太知道了。毕竟现代医学的那个止痛药可能设计的不太一样。哦，总之这个是一种心理的那个上限值一直在提高。对对。對所以你，哎、欸，我们在讲多巴胺吧。
1: 对，这个上限值我知道。你小时候只给他十块钱，之后你都给他一百块，你再给他十块钱，他就不要了
0: 。嘿啦，这就是人类大脑一个很简单的内建机制。
1: 我以为你会说这比喻很烂
0: 。好多巴胺这个东西，其实做一些事情是会产生更多分泌的。对，例如运动。对，嘿，运动就会增加多巴胺。嗯。哦，我刚刚是说多巴胺等于也叫血清素嘛？对。好像也叫那个脑内啡。对。这几个名词你有听过吗？没有。OK， 多巴
1: 胺比较常听吧？嗯
0: ，对。脑内啡也有啦。嗯，对。啊，我不确定这三者是不是互相等于。
1: 反正这三个都会让你觉得很 happy 这样子
0: 。对，然后都是藉由你的大脑自主分泌。对。然后它的它好像是分泌完之后浓度会逐渐的，你就想像它可能有在使用这样，然后浓度会逐渐下降。哦、嗯。对对对，然后。像可能比较容易悲观的人，或是他比较不容易快乐的人，有时候真的是受生理影响。对，就是说他的那个多巴胺的浓度是下降的比较快的，他比较留不住，所以他的大脑在在呃思考的时候，在平常生活的时候，他是比较容易，就是没办法那么的快乐起来了。嗯、有时候真的是生理的影响。哦，對,对对，这个题外的话好
1: 。那他要多看一点抖音。<笑>
0: 这样子讲是没有错，可是你不可能，你的人生二十四小时每都在
1: 看抖音了。
0: 对，然后每一天每,每一秒你都在看摩柯脸啊，<笑>而且你那个是越看你会越那个、欸
1: 、越上瘾
0: 。对啊，那你这样不是更快结束自己的生命吗？<笑><笑>对啊，那这个世界卫生组织曾经在那个二零一八年将电玩成影哦、喔，这个呃算。现代文明病吧，对，好正式列为是一种医学上认可的认可，好像有点奇怪，就是说它是一种精神疾病了，<对>它确确实实是一种疾病了，嗯，哎，它不是特质，也不是倾向，它就是疾病了，对，对啊，网络成瘾啊，哎、嗯，那网络成瘾了以后，现在就是大家抖音成瘾这样子，对，对，这很可怕哦，哇塞。对啊，都
1: 是文明病人
0: 。像那个新闻内文会提到一则小小的故事，就是有一个爸爸，他就是啊、呃，就是那种美国人啊，他们其实都还蛮怎么讲，还蛮捍卫自己的权益的。对，所以他就觉得说，哇，这个抖音、这个 TikTok 这个 A P P 在残害我家小孩。对，嗨，然后他们都会很积极的，比如说写信去抗议，对，或者是对那间公司提告这样。哦，是哦，对，美国人是很敢这样子做的，呃、对。然后他就说他，他有举一个例子，他在家跟他一个呃，就是很爱看短视频的儿子讲话，他就跟他说：“哎、欸，儿子啊，你现在抬头看我，我就给你一千块美金，很多哎、欸，三万台币。”对啊，嘿，就只要抬头看一下他爸。<對>结果呢，他儿子有抬头，但是慢了三秒，对。然后抬起头来跟他爸说：“啊，你刚说什么？”哇，这样哎，错
1: 失了三万块
0: ，就说他已经看抖音，看到他的专注力其实一直在那个上面的。
1: 嗯
0: ，哎，那其实也不要说看抖音啦、啊，抖音是很强烈的那种迷幻剂，没错<錯>，对对对。对，但是其实手机平常就会这样了，对对吧？你应该有印象，就是如果你要跟一个人讲话的时候，你发现他在按手机。他是在按哦，他不是看而已，<对>就是他就大拇指好像有在打字。对，通常遇到这种时候，我就会立刻闭嘴，<对>因为我知道不管跟他讲什么，他绝对不会回答。你。因为
1: 没有办法一心两用啊。他
0: 对他绝对没办法好好回答你，<对>然后我就会我就会知道说好算了，我就等你打完字吧
1: 。要不然就是他打字的时候可能打成他要跟你讲话，因为<笑><笑>常会这样子
0: 。哦，对啊，对这个也是其中一个，<对>就是你已经 focus 在那个。山西的世界里面的，你就没有办法在对其他产生专注这样子。对，那尤其像抖音这种短影音,音，就是非常，就真的是给你一剂很强的迷幻剂这样子。嗯，哎呀、啊，一个胖去打下去，然后你就哦，好爽、啊、这样。真的。然后你就赶快再滑下一折，再滑下一折，
1: 然后每一折都是一个很强的
0: 。对啊，这个新闻后续还有一点内容，我再帮大家补充一下，嗯、就是说当人在做。需要长时间保持专注的事情，像是阅读啊，或或是解一题数学题啊，或是刚刚提到的写作，那我们大脑的前额叶皮质层呢，它会启动一种定向专专注力、注意力的机制。那这个前额叶皮质层，它其实是我们大脑中负责决策和控制冲动的区域。这样子，就是说前面有点绕口了哈，就是说。当你在做一件比较长时间需要专注的事情的时候，你的那个前额叶皮质层会比较活跃。对，那人的大脑就是你越使用它越强嘛。对，对嘛，就是一直训练它的感觉。那所以你如果常常阅读啊、写数学题啊之类的，就是常常使用那个前额叶皮质层的话，它的功能就会比较良好。那功能良好就是它比较可以去。让你这个人比较能够控制你的一些情绪冲动，所以你在做决定或是你在思考的时候，就比较不容易突踩。这样好，还没讲完哦，后面这个才是重点，就是说前额叶皮质层呢，它是一个真的是小王八蛋，好不好？为什么呢？因为它通常要到人二十五岁才算发育完成，它完全啊
1: ，很晚很晚哎、欸。对，他比那种青少年发育还要晚
0: ，所以这个就是解释了为什么年轻人就是血气方刚。哦， oh. 真的，像家酒，好不好？或是三道猴子最近很红，对，好，已经过气了啦。<笑>就是为什么他们会那么的屁，那么中二？其实有时候真的就是生理在影响他。嗯，因为他的大脑的控制冲动的那个区域就是。还不成熟嘛？对，那、啊、你就想象说，它可能是一台车的刹车好了。对，它刹车就是不利索啊，被拉了。台语讲就是
1: 不利索
0: ，刹、啊哦、<笑>车不够灵啊。对，那你这样踩下去，它就刹不住嘛，刹不住就冲出去扁人了，这样子，<對>嘿,嘿可以这么说。对，所以这真的是
1: ，这是生理影响性。
0: 对，那这个生理机制就是有可能被你一些外显行为、外在行为给。训练到对，就就像你看很多抖音，那你的大脑的那个前额叶皮质层就没有办法受到更多的训练嘛？对，因为它要在你做一些长时间专注的活动的时候，它才会类似被启动这样，元神启动这样。<笑>现在小孩超迷元神的， oh. 好，对对对，所以前额叶皮质层缺少训练。那你就会容易变得比较屁，这样。
1: 嗯
0: ，这点我也是深深的可以感同身受所
1: 以你也比较屁
0: ？对，我以前其实也蛮屁的
1: 。哦，原来是在说你的以前呐
0: 、啊。<笑>是没有到就是变成就是那种流氓学生呢、啊？对。但是其实也算是蛮叛逆的。那
1: 你以前不是看抖音？你看什么
0: ？看你吧
1: 。<笑>我十五岁以前不认识你
0: 。<笑>没有，那时候呢，抖音啊，那时候网路都还不够快，哦、好不好？哦。没有，那时候就是，就我觉得就是生理在影响着我啦。对，你现在长大已经可能三十几岁，<對>你回去看说，我靠，以前怎么那么白痴？像我以前国中的时候，跟当时的女朋友吵架，对，然后那时候高中生不知道为什么很流行一种方式，就是在女朋友面前捶墙壁。<笑>
1: <笑>你把这习惯留到现在，
0: <笑><笑>没有没有没现在是比较怎么讲？就是你人已经比较崩溃的程度才会
1: 、哦、以前是随随便便就摔下面了，以前
0: 就是啊怎样怎样吵个架，然后就在那边哎，
1: <對><嘿>好像是那不是偶像剧情节吗？啊
0: ,<笑><笑>啊就很屁呀、啊，那个就是戏剧效果。嗯、可是你<對>你就是会去仿效啊。<笑>那或者是说你的你的大脑就是没有办法那么良好的帮你踩刹车，所以你的情绪就整个<對>就直接让它宣泄出来嘛。对，哎呀、啊，我相信有些以前叛逆过的人大概可以懂那什么意思、啊。所以
1: 大家以前叛逆都捶墙壁
0: 。但是我觉得这个也不可以拿来当唯一借口啦，<對>就是说当然还是跟你个人的一些环境熏陶啦，对对啊，或者是你平常的生活相处。<對>还是有比较大关系的。不是
1: 你以前不是都说你很爱看书吗
0: ？啊，有吗
1: ？对啊，你不说什么哦？你最爱阅读，因为家都没有书、哦、这样子。
0: 我国小时候是啊
1: 。哦，所以长大就不看书，都看到我捶墙壁一面。<笑><對>我长
0: 大还是有在看书啊。<笑>好啦，这个就是给一些比较屁的人可以有一些小小的借口，口對,对对。嘿<笑>、hey。好，然后近期呢，还有一项研究指出啊，全球目前哦、喔，就到你现在听到我讲话这一刻，对，有将近四十九亿人活跃于社群媒体上，对，那这个占全球总人口数的百分之六十左右，我
1: 觉得这个指数蛮高的
0: ，很高啊，对啊、欸，这个是已经包含所有第三世界的。国家的人呢、欸？对啊，而且整个人口哦、喔，而且
1: 他可能百分之二十的人是没有手机或者是没有网络的状态
0: ，应该是再多一点。对，嘿， hey, 我补充一个数据，刚刚说活要于社群媒体，就是说很常在用社群的人，大概是全球人口总数的百分之六十嘛？对，那全球人口有百分之六十四的人就多四趴哈？对。有六四趴的人是火药与网络，这样就是说他有在用网络，对，那四趴好不好？那差四趴嘛，对不对？嗯、那四趴的人是有在用网络，但是可能比较没有在用社群，<對>就像你这种，哦、对对吗？你几乎是社群绝缘体，零社群，<笑>零对零社群，<笑>对
1: 你每次都说，哎、欸，你朋友发那个社群啊，不是看不到了
0: ，<笑>对，所以还是有这样的人存在嘛，对，哎、欸，但是。那是极少部分就4 ，就四趴的人<對>这样。
1: 哇，我就是那四趴哎。欸
0: 、对，四趴仔，好,好不好？<笑>你不知道四趴仔是什么梗
1: ？<笑>不懂
0: 。四趴仔是民众党的支持者。好。啊<笑>，不要在那边犯政治化。好。对，就是说百分之六四的人是常用网
1: 络。对、啊
0: 。然后六十趴的人是常用社群这样
1: 。对
0: 。那每一个人啊，平均这是平均下来的，每一个人每天花在社群平均是。两小时又二十六分钟，大大概是两个半小时，<对>是花在社群哦，不包含你打游戏或什么。哎，社群就是大家知道那几个、嗯、，Facebook、IG 啊、Twitter 什么的对，那些。对但我
1: 觉得这个数据是有被拖拖下来，就是平均值拉下来。如果是以尾巴来讲，怎么可能就两个小时二十六分钟
0: ？<笑>没有啊，那个 iPhone 大家都可以自己去看啊，你的屏幕使用时间，嗯、它都有在帮你做监测啊。
1: 那你的是什么？你的应该差不多四个小时、或五个小时吧
0: 。好，不然我现在看一下、嗯。
1: 因为你是打卡大王哎、欸
0: ，<笑>这什么奇怪的 title？ <笑>
1: 就是每天你的那种现实动态，你一定都会发。<笑>对，然后可能有时候是发一折、发两折这样子，因为每次只要进，偶尔进 IG 都会看到哦，那个现实动态一定会有尾巴。<笑><笑>欸
0: 、我的荧幕使用时间每日平均两个小时又四十一分钟、欸
1: 。使用在什么
0: ？呃、就是我荧幕有点亮的时候，对，它就算了，这样，也就是说我每天。大概看手机两个小时，有四十七分钟。不
1: 准啊，因为你上班时间用的是手、嗯、电脑啊，那你下班用也是电脑啊、
0: 嗯。啊，我现在就就是在说，我纯粹看我的手机嘛。<笑>嘛哦，好，看我的 iPhone 嘛。对，对啊。你洗嘞
1: ？那你要在网上增加，所以你那个两个小时也不说你一样
0: ，一定是超过的嘛。因为我上班当然也是会用一些社群这样子。对，对啊，蛮可怕的其实，因为你你想想看。假设你一天睡觉八小时，然后工作也八小时，<對>那你就剩八小时的零零杂杂时间嘛？对，吃饭三餐，然后加洗澡、睡觉、上厕所，叭叭叭的。对，对啊。假设你用了三个小时的网络或社群，那就是你的八分之三的，就几乎快一半时间你都在社群上面那边乱晃，这样。对。嘿，其实这个比例这样算起来就蛮蛮重的
1: 。而且社群大多数就是你在看别人干嘛，然后别人看你在干嘛，就这样
0: 。你不用讲的那么的，没有<笑>没有，我觉得你这样立场有点失失准了，有点偏颇了。要不然呢？哎，你不要觉得就是社群就是很单纯这样子而已。
1: 没有，我我的社群当然不同啊，我的社群有加入一些不一样的社团嘛，所以我会有一些不一样功能性
0: 。你不要自己在那边自我优越，然后就我没有优越。<的><笑>你不用透过贬低别人来提升自己的价值好好。没有，我
1: 就是不懂为什么可以在社群上面看那么久啊
0: ？那是你啊，对，好吗？那有的人就是可以嘛，好不好？好，那我再补充最后一个，就是说，截至目前啊，二零二三年的现在，那全球目前前五大的使用者的社群，要猜一下吗？应该不用啊。哈。第一名就是 Facebook 了，再來第二名就是 IG。然后第三名是最近从小鸟变叉叉,叉的 Twitter， 这样，它好像也有改名叫 X 嘞，我不知道，反正好就是 Twitter。然后第四名是 w h a t s a p p 然后第五名就是 TikTok，、ok、这样，就抖音国际版抖音啊，哈。嗯。啊 ，WhatsApp， 我我在想说，它应该是跟中国吧，中国有一点关系是不是？因为中国人好像会用 WhatsApp 跟跟。别人联系，我不知道哎、欸，因为他们自己自己国内的人，他们就自己用那个嘛，微信啊，对对对，哎，微信吗？啊，对对对，微信微信微信，对，之前是 QQ 嘛，对，哎 ，ICQ 啊，现在变微信，对，然后 WhatsApp 就是，因为他们可能不像台湾人、亚洲人用赖嘛，对，对嘛，就台湾人见面就用赖这样
1: ，对，
0: <笑>就加赖这样啊，中国人好像是用 WhatsApp 哦，哦是吗？好像是了。啊，不管，反正 WhatsApp 是第四名，然后 TikTok 目前是全球的 Top Five 这样子，第五名，对，蛮可怕的
1: 。然、啊、我以为它会很高诶、欸
0: ，啊，不要这样哦，那个 Facebook 已经出现十几年了哦，十二三四五吗
1: ？也是啦，因为超
0: 过超过超过十五年了，因为
1: 它是老少均用的状态啊。
0: 对啊，加加上它已经耕耘很久了啦。对、哎，那第二波出现的就是 I G 嘛。对，哎，像 Twitter 啊、TikTok 这个、抖音这个，都是跟他们的出现的年份是已经差非常远哦
1: 。对，
0: 对啊，所以你要想 ，F B 已经奔跑了十七八年，然后 TikTok 可能才才跑了大概七八年。假设、啊、
1: 老大哥了，哥差
0: 十年，你看他已经追上他，他已经到 Top Five 了。嗯，对啊。先前还有一些曾经红起来过的社群平台啦，
1: 做什么扑浪之类的吗
0: ？哦，扑浪那个是已经也不算红起来，它巅峰的时候也没有到那么多人在用啦。
1: 对
0: ，嘿，我想是比如说像 Snapchat 这个你应该不知道，它的 icon 是一个幽灵，嗯嘿，那个西方世界很爱用，嘿，然后比如说像之前有那个 Clubhouse， 对，那个也是掀起一股风潮嘛。还有那个 I G 之前推出来那个 s t r e s s 就是主克博推的，就是他的版本，主克博版本的 Twitter 了。哦 s t r e s s 对啊，后来也是没有起来，反正大家就还是习惯用 Twitter 这样。嘿<對>， hey, 好，这就是关于抖音脑这个新闻的点点滴滴了。延伸对啊，这个真的是不是说好像离我们很遥远呢
1: ？这个没有很遥远。
0: 怎样？的？那不有共鸣？<笑>是怎样？
1: <笑>因为就是很偶尔就会跟台北的侄子相处，然后他都会跟我分享说最近听了什么抖音歌，然后我都是从他那边知道说哦，现在有什么抖音歌这么厉害？他才是一个幼稚园的小朋友哎！哦
0: ，对了，對啊，这个真的是心有戚戚焉呐。就是当维维去上学以后，对，就接触到外界以后，对，我们自己也是吓了一跳，就是说他对。抖音歌好像怎么讲会有反应哦，对，哎，就在家不小心播到，还是说电视刚好播到，哎，还是什么综艺节目刚好用出来，他<對>就开始跳舞或是怎么样
1: ，没错<錯>
0: ，然后就很惊讶，想说又没有让你，就是我们自己不会去听那种东西，啊，你怎么会听过？
1: 对，
0: 后来就发现是学校老师会用，哎<對>，因为我们就是参加几次学校的活动以后，发现哎。哦欸好像老师的选歌
1: <笑>很多都是这样子，<笑>有
0: 一些表演性质的活动。好像老师的选歌不是什么黑桃 A 啊<笑>、哦，然后之前可能再早一点，就是大家可能会选什么小苹果啊，果然后什么筷子舞哦。<笑>
1: 对，啊，最近什么挖泥巴哦，还是挖挖小花？
0: <笑>那个又是前阵子的啦，哦、又过期了啦。反正就是老师会选用抖音的东西，然后。其实我对这个有一点点的在意，这样子，对我是觉得小孩有点可怜啦，因为他就是只能接收嘛。对啊，那接受的时候你放这种，也不是要说人家烂或是怎样，但是呃，音乐我个人是完全认为音乐是不分好坏的，嘿，真的是这样。可是你要说它的底蕴也好、内涵或是它的深度什么的。我不太会讲那个确切的词，我觉得还是有差别的。对对，但是没有说好或坏，因为我觉得好坏很主观。如果你喜欢听电音，那你可能就会觉得电音是好好听的，那你就会觉得可能你不就不喜欢听比较轻柔的 p a s s i n o v a 你就会觉得 p a s s i n o v a 比较不符合你的胃口，就这样而已啦。<對>所以我觉得音乐是没有好坏，但是呃，就是怎么讲？像人家说听古典乐会对你的什么智商哦，或是对你的情绪是有一点关系的，有一点影响
1: 。对情绪我有听过
0: ，这个我是相信的。嗯，对，因为古典乐它比较多乐器嘛，所以它的那个低低频、中频、高频等等的一些频率的分布是比较广泛。然后可能呃，一首完整的、完善的古典乐编制，它可能会有比较。完整的 bass， 嗯，这个有一点，有一点太掉书袋了，有一点
1: 太深了，
0: 有一点太深了。就是你想象你要听一首五月天的歌，他有没有打鼓
1: ？不见得会打鼓
0: 。屁啊！哦，对了，好了，不见得了，<笑>啊、不見得。但是现
1: 在的音乐不见得会打鼓，以前会啦。
0: <笑>但是多数有成团的乐团，他<對>一定有鼓手，对，几乎是了，那、啊、就是因为鼓要负责一首歌的 b 贝 s 啊， <S 对，那个 b a s 斯不是说那种嘣嘣嘣的那种<笑>电音 b a s 斯那种，我讲的是说它要有一个
1: 电在后面声音吗
0: ？就是说，对对，反正它就是一个一个整首歌的主主干呐、啊。对，嘿， hey, 你知道吗？所有的乐器哦、喔，所有的乐手，其实，在表演的时候，他们是对鼓点的，嗯，所以那个鼓手的节奏要最准，嗯，他的那个。就是那个节拍要最准，这样，嗯、因为所有的乐手都是跟着鼓手的鼓点在跑。<對>如果它变快，那大家就会变快，这样
1: 。Oh. 所
0: 以说，像主唱当然也是听鼓鼓点、啊 oh. 打鼓的那个点不是鼓点，<對><對>所以，哎、欸，讲到什么啊？ Oh. <笑>交响乐可能有比较良善的 bass 垫在后面，<對> bass 就通常比较低音的东西<對>，可能什么大提琴、低音提琴这种、嗯、类似，嗯、那像小提琴那种就比较高频，比它就负责去拉那个主调，<對>就很像一首歌有一个主唱在唱这样子，<對>反正它比较比较完整、啊、啦，所以你说对情绪的缓和有帮助啊，嗯、还是什么智商的帮助？我是觉得应该有啦。嗯啊，抖音歌这种东西，它其实就是
1: 太快速了
0: 。它其实我觉得就是有一点像给你一个短暂的多巴胺这样。嗯，哎呀、啊，你说小苹果好不好听？好其实我觉得好听啊，
1: 就是那个节奏会让你觉得朗朗上
0: 口。没有没有，你不用为反而反，真的不用这样。我是觉得好听。嗯，我也我也被洗脑啊，我也很被洗啊。可是你说它的歌词水不水
1: ？水啊。
0: 对嘛？你食我的小洋小苹果，就跟
1: 那个老鼠爱大米一样啊！啊，
0: 对对对，在早期是老鼠爱大米<對>啊！对，我爱你爱着你，就像老鼠爱大米。Oh my god， <笑>这个李白听到应该会再吐血两遍<血>啊！不是说就是造诣不好还是什么啦，反正<對>就是底蕴嘛。就我讲那个东西了，哎<對>，就还是还是有一个一个差别。对，啊，我就觉得小孩就是从小若只听抖音歌啦。我就会觉得比较害怕，嘿，不是说抖音歌不能听哦，我也会去听啊。对，对啊，但是我知道怎么讲，这世界很大，我还可以选择别的这样子
1: 。对
0: ，嘿啊，我有遇过，之前有一个同事，他也没有到很年轻，可是他就很奇怪。我问他说：“哎、欸，你你平常都听什么歌？”他就跟我说：“他都听抖音歌啊。”嗯，嘿啊，有，我,我也有同事也是这样，我就吓一跳，想说：“我操，这个人。”听歌只只从抖音上面听哦、喔，嗯、太狂了吧
1: ！我有个疑问哦、喔，<笑>但是
0: 确实好像，等一下等一下，我不是要靠背谁，但我我我了解的就是，好像真的蛮多人这样，嗯，就是就是听抖音歌这样
1: 。哎、欸，我有个疑问，<笑>可抖音不是都很短暂吗？<笑>可是一首歌不大概都是四到五分？不是啊，他就
0: 是截取那个
1: 副歌部分，对啊，
0: 或是那个比较比较朗朗上口的部分、喔、哦，对啊，原来。哎呀、啊，那之前不是流行什么我
1: ,我躲在雨里嘛
0: 。好<笑>、哦，这个曲例非常好。<笑>对，站在雨林里哦。对呀、哦，对呀、啊，哎、啊欸，大家都在学。那什么叫花瓜、啊，<笑>是很洗脑啊！我也是被洗到，是一直在那边，整天那边跳那个雨林，<笑><的>站在雨林里。但但就这样啊，还留下些什么？我覺,我觉
1: 得是那个大叔很有那个洗点吧。<笑>
0: 喜点是什么？喜感吧，<笑>喜感。喜点、笑点
1: ，对，古典
0: 。<笑>对啊，就啊，很害怕，我很害怕这种只接受单一资讯的人。对，嗨，他就会觉得没有，因为只接受单一资讯的人，他有可能会觉得，哎、欸，这个世界是不是就这样而已？对，嗨，我就会怕这样子啦。嘿，所以我不是说抖音哥不好，不能听什么的，没有。但如果你大部分时间都只听这个，那我会有点堪忧。这样，嗯哼，对啊，所以这个还蛮看幼教老师或是就幼教人员的那个算良心吗？呵呵、嗯，<笑>也不要说，因为那些一定是老师的喜好嘛，对，或是保姆，就他们喜欢，当然就会拿来拿来当编舞的
1: 素材。對好像是因为他那个影片本身是幼教老师，所以他会用那个曲风去编一个舞蹈这样子。那他们只要就是直接造抄就好了
0: 。对啊，但我我我想要讲的是说，这种东西就像电影分级制度，对，为什么一定要十八岁以上才可以看限制级？因为就像刚刚讲的，前额叶皮质层就是你的大脑，它要在二十五岁才会发展完全诶、欸。也就是说，他在二十五岁以前，他可能没有那么有。绝对客观中立的一些判断思考，对，他可能看到说，我靠，他就是走路撞到他一下，他就直接拿刀把他脖子砍断了。
1: <笑>这比喻太浮夸了，就
0: 哇，原来可以这样子，哇，原来意气就是这么屌，这样，哎<笑>，意义是杀小，这样意气就好了，这样，因为就是你的生理机制有可能影响着你的判断了、啊。对，那我觉得大人。是 OK 的，一个成人是没问题的嘛？对。但小孩他的大脑发育还不到那个程度，<對>然后你就给他一直灌输这种东西的话，哦、
1: 要有大人去帮你做个筛选才对
0: 。对啊，嗯、不然为什么什么普遍级就只能到十二岁，然后辅导级，然后什么？对啊
1: ，这就跟给小孩看卡通一样，你要帮他筛选一下吧，不是什么都看。对啊。对啊，小朋友看《蜡笔小新》。
0: 哎、欸，对啦，原则上是这样子，不要得罪蜡笔小新的粉丝。<笑>
1: 好，那我说小朋友不可以看，呃，海绵宝宝，
0: <笑><笑>这个不在本集的讨论范围之中。好,好，你这个危险发言自己承担。<的><笑>好，我我刚讲说，我,剛剛說我有一个同事他只听抖音音乐嘛，<對>只听抖音上的歌。对。然后我还有另外一个同事，那他就真的比较年轻，对他小我大概有超过十岁。就目前大概可能刚出社会工作的新人，我刚以
1: 为你要说刚出升职
0: ，刚出社会的，他就常常跟我推荐抖音上面有什么热门影片。这样
1: ，对。那他会不会跟你说什么？<對>他有在看小红书之类的
0: ？他说他有在看，但是他删掉
1: 了哦， oh.
0: 因为可能他觉得抖音就已经给他很强的那个那种兴奋感的，对，所以他不需要小红书，因为小红书相对。跟抖音的性质还是有一点差别，所以他觉得他留抖音就好，他就常常每天在那边跟我讲一些有的没的，然后都都是从抖音上看来的。对，嘿，然后他还曾经跟我讲过一句话，我有点惊讶。对，他跟我说他现在已经没有在看 IG 的现实动态了。正常有在用社群的人会去看现动了，对吧？你可能不见得把你的贴文划完。对，就是所谓的涂鸦墙好了。对 ，I G 也有算涂鸦墙的东西嘛。对，就是正式的发文，你可能不见得把发，就是你朋友的发文都划到看完。对，但你应该会满场看先动，至少我是这样。我只要一开 I G， 我就先看先动，把所有的那个先动的，就是它会有一个红，就是圈圈。啊！你看完这个人的线动，你都看完，他爬到
1: 最后面。
0: 对，然后那圈圈就会消失。
1: 你会看完全部的哦
0: 。对，我会把习惯把所有的线动都看过一遍，这样，因为我我这个人是有红点强迫症的人，所以我不能让那个红色圈圈一直照在每个人的头像上
1: 。你要不要把 IG 删掉
0: ？现在不是要检讨我啦，反正就是我也算蛮重度使用社群的人，没有错，这点我承认。但那个人就是我那个很年轻的同事，他已经连线动都不看了，他就跟我说，因为 I G 的线动，他看朋友的线动已经没有办法给他刺激了，就他觉得线动很无聊了，因为可能是这个人今天下班怎么样，然后买了一瓶什么啤酒，然后或者吃到一个什么东西，然后或者去吃个章寿司，就在那边打线动的卡，对，他就觉得。太无聊了，
1: 那他把他朋友退追踪就好了，<笑>他就留下一些比较有趣的朋友之类的。这
0: 我就不太清楚了，因为现代的那个年轻人哦、喔，他们很不一样。据我所知啊、嗯
1: <笑>，你们你说据我所知，有一种好像在另外一个世界的感觉。没
0: 有啊，我就真的是老人啊。老口,口。我就得对啊，我就三十几岁，不知道怎样。<笑>对，就是说现在可能二十岁的，跟跟我现在存在同一个时空的二十岁的人，对。你知道他们用 IG 是怎样吗？他们一个人会开三五个账号，然后有不同的用处，反正就是会开小账啊，<對>开分身啊。对对，以前我们开始用 IG， 开始用 FB 也不会这样啊，就是开一个自己的，然后就开始用啊
1: 。对啊，对啊，干嘛那么多个
0: ？可是他们就会，因为可能你用这个账号去看人家的行动，你会出现在那个已浏览里面。对，嗨，那有的人就。不知道为什么要这样，可能是躲他的前任也好，或是怎么样，不想让人家看到说哦，我看过你的动态。嗯，
1: 反
0: 正现在年轻人是这样搞了
1: 、哦，好累人哦
0: 。我、哦、没有说多数，但是这个现象好像还蛮常见的。对，嘿，一个人会拥有好几个小账，这样
1: 对
0: ，嘿，很猛
1: 。像我这种老是记不住账号密码的，我就没有办法。<笑>
0: <笑>所以那个同事跟我讲说，他现在完全不看现实动态的时候，我有点吓到。对，对啊，因为我看。I G 我反而是看现动，看完我就可以了。对，那个贴文我不见得会划
1: ，可是我觉得贴文比较有内容，不是吗
0: ？那因为现动比较及时啊，比如说这个人去吃了什么东西，<是>然后我就我我划到我就会知道哦，这个人妈的太爽了，又去吃什么哦，想食天堂这样。不是，你不觉得哦？这个人跑去看了小草，对，跑去看了奥本海默，对，就比较及时是在。Keep in touch 啦，哎、嗯，就是我知道这个人刚干了什么，刚刚<對>去哪里爽啊，然後这个人刚刚出了车祸，这个人怎么样？哦、嗯，但是那个发文就不见得嘛，他可能发他一年前的照片，然后那边说自己怎样怎样怎样。对，对啊。
1: 哦，这样即现动比较及时性的感觉了
0: 。反正我比较喜欢看现动了，然后那个年轻的妹子就跟我说，现动已经无法引起他的兴趣。对，对啊，蛮可怕的。真的。嘿，关于这个社群的。就是社群媒体的东西，我推荐大家可以去看一部 Netflix 上面的纪录片，它叫《智能社会进退两难》，哎，它里面谈到蛮多就是演算法阴谋论的东西，哎，我个人是蛮认同的，嗯、oh, <对>，对，大家可以去看一下。好，然后讲完抖音党、嗯、这个新闻呢，好要提一下，就是那个亲子天下，好这个单位吗？杂志<誌>好了，就不管他，他也不是局限在杂志，他现在自己的官网也是有声有色。对对对，反正秦始天下呢，在前阵子啦，他们针对千禧世代的父母做了一项大调查，对，然后有同整出一些现象特征，我觉得蛮有趣的，就跟大家分享一下。好，首先定义一下何谓千禧世代，就是说当你在一九八一年至两千年。西元两千年，这这中间出生的人，基本上他就把你叫做千禧世代的父母。哎、欸，应该说你有生小孩了，好，<對>你才你才会叫父母了。两
1: 千年的话，现在大概二十三岁啊，差不多
0: 。哇，二十三岁当爸妈哦、喔
1: ，可以啊。<笑><笑>
0: 对啦，是可以<笑>生得出来的，是可以。對,对对对，但我自己的定义，我觉得我会再少十年，就是差不多一九八一到一九。九零这样子啦，就是这、嗯、这十年间啦、啊。对。那我们以一个比较，呃，台湾说法就是大概七年级生啦、啊。哎，我觉得就是大概七年级中后段班到八年级的前段班，段班也就是说你民国七十五年到八十五年左右，<對>这中间出生的人，然后你现在当爸妈的人，<對>的人
1: 就是千禧。对，
0: 對我觉得这是我定义的千禧世代这样子。嗯、对。而、啊、我自己是属于七年级。偏后段班一点的人、啊、对，然后尾妈是八年级偏前段班一点点，的人这样子
1: 、啊。如果我是后段班，我们真的太老少配。
0: <笑>但我觉得是七年级生比较受影响多一点
1: ，哦、真的真的。现在是要站年级啊，
0: <笑>现在是要比谁比较吵了
1: 、啊？对啊，你跟草莓族跟冰淇淋族比
0: 。好了，首先呢，他们有发现一个算是千禧世代父母的特征。他把他取名叫“觉醒父母第一代”这样子。对，什么叫“觉醒父母”？就是说，我们跟上一辈的父母比，就是我的爸妈啦。哈。对，我们已经是非常不一样的父母了
1: 。至少我蛮喜欢“觉醒父母”这个词，“
0: 觉醒”这个词用的还蛮精准的啦。对啊，哎， hey, 就是像我们这一辈的父母，就是我本人，好不好？就比较容易去尊重小孩，然后重视关系与亲密感。并且呢，有超过一半的父母亲是支持不体罚的这样子，就是在成长的过程中不打小孩、不体罚小孩这样。<对>有时候我会突然想到这一点，然后稍微对这个世界有一点点的希望会跑出来。<对>就是我想到说，哎，其实我们这一辈人现在正在成为刚成为父母嘛，就新手爸妈妈，对吧？对这辈人成为爸妈的时候，我们对育儿已经跟以前上一代育儿非常不一样。嗯，包含我们重视的教育也好，或是身教，或是观念，或是各种等等等，我们都已经跟上一代非常非常非常不同，就是跟我自己长大的时候非常不同
1: 。对、嗯，没有错。那
0: 这样照理说，我们下一代应该蛮强的
1: 。我觉得会
0: 。不要说什么强是什么啦，就素质吧。嗯，那个。心理素质也好，或是说什么道德素质等等，
1: 品质<質>
0: 、品德方面可能是不错的對。对，因为过去可能传统家庭的育儿比较严肃、
1: 威严式，比较
0: 权威。對,对，然后比较没有在双向沟通。对，所以导致有些小孩的童年其实蛮不快乐，然后去影响了他的一生。对，对。那现在育儿已经获得一些解放了以后，我会突然觉得说。也、欸、还蛮期待我们这一代的小朋友，就是我们的小孩长大的，对，看有没有机会就是让台湾的国力再强盛起来。
1: 应该是说，我们觉得以前怎么样长大，不想要这个套用在下一代身上
0: 。哦，对啦，觉、啊、觉醒父母就是觉醒在这里。对，好像有超过七成，还八成，高达八九成的父母，对，千禧父母啦，他们不想要复制上一代的那个。对教养方式，上一
1: 代就是爸爸说什么，你就是照做。对对，然后不乖就是打。但你现在说说了，觉醒父母，你要用更多的时间，因为你不想打嘛，不想打，你就是要花两倍的时间、三倍的时间去跟你的小孩沟通，好好说。
0: 对啊，我觉得这是
1: 很花时间又很费力的事情
0: 。很花时间，没错<對>，但是这是面对事情的根本，嗯的解放。嗯唯一解方，我觉得是这样，就是也不是说不体罚，零体罚，好像就没办法教小孩了。说真的，我们在前一前一集，不是前一集啦，某一集前面某一集，我们有聊到体罚这件事情。有当过父母的，我相信你都知道，就是体罚。说真的，它不能够是一种教育手段，哎、欸，教育手段吗？应该说它是一个短暂的，怎么讲？红药水吧，就喝了补一下一百滴血，可以续战这样子。对，但不代表你可以，就是以前我玩过天堂的人应该知道，就那个怪若太强哦，你就算红药水你都来不及喝，你会喝越喝你血还是越少，这样就是说那个东西没办法支撑你一直走到很长远的地方啦。嗯，体罚这件事情，对，对啊，所以我觉得零体罚还是一个不错的前进方向。对，毕竟它是。一种意义上的象征，就是说，灵体法是脱离威权教养的第一步。那我们小时候，其实多数人都是从威权教养这样长大的。没错<錯>，就是不乖就打，不乖就罚站，不乖就跪。对，對然后爸爸很凶，狂打，然后爸爸不跟你讲话，不跟你聊天，爸爸就是上班睡觉。<笑>以前啊，以前啊，上
1: 学就听老师的话，回来就是听爸妈的话。
0: 所以我觉得零体罚这件事情是挺不错的，嗯，好啊，那这就是我们这一代父母亲的觉醒，这样对、嗯，就开始懂得比较尊重小孩的想法、意见这样子。好，然后第二个特色呢，叫做教改父母的第一代。好，然后我们这一代的千徙父母呢，就是比较重视教育的选择权，然后也比较喜欢超前部署。在大调查中呢，有百分之三十七 percent 的家长在孩子零到三岁的阶段哦、喔，就开始搜寻上小学的相关资讯，这样真的哎，六岁才上小学，他三岁以前就在查，
1: 因为你要先把学区搞定啊
0: 。对，我们身边就有很多这样的朋友，他为了小孩要念什么国中哦、喔，他是因为国中而去选小学的学区，然后户籍怎么迁，怎么弄这样子。哎，过程都合法了哈、喔，没有不合法，但就是很超前部署，真的，哎，蛮夸张的，会
1: 让你有点吓到
0: 。然后以前的父母就是万般皆下品啊，唯有读书高嘛、喔，就是升学、升学、升学，狂升学，然后念医生啊，念法律啊，念,念什么蛙哥的这样子，三师啊，三师是哪三师
1: ？律师、老师、医师
0: 。好，很好，<笑>你终于有用处了，谢谢哦。好,好。对，就是过去比较这种传统观念思维啦。对，所以小孩好像就是没要踏车，就就好像就就是失败的这样子。对对，啊，现在的风气有比较开放一点了，我觉得有好一点，<是>但我觉得还是差很远
1: 。而且现在会不一样的那种体验啊，你去学别的，去,去打鼓啊，啊然后学什么三 C 三 Q 啊，就是多方面的去增加小孩的一些经验值啊。
0: 呃，可以说教育的部分被打开了也好，变得比较开放、多元也好，但是反面的来说，其实就是因为资源资讯爆炸嘛。那所以我们也作为家长的也戒慎恐惧，就觉得 Oh my god， 别人都在补习，别人都在上什么那个叫什么暑期先修，那我家小孩要不要送？对，哎呀。其实也带来蛮大的焦虑感，没错，蛮可怜的。<笑>好，第三个特征呢，嗯、就是数位原住民父母的第一代，然后我们这一代的父母就是比较依赖社群在照顾小孩，这样子，嗯、就是说好像有大概三四成以上的父母遇到教养上的疑问问题的时候，嗯、先 Google 这样，哎，先习惯依赖网络的询问这样，嗯
1: 、对，没错，然后可能
0: 才才是去。找意思啊，找什么这样？哎、hey, ，然后这一代的小孩，就是伟伟他们这这一辈人，他们一出生，网络就已经普及了，行动网络、行动智慧型装置全都普及了，然后随处可见三 C， 随处可见荧幕电视，或是那种娱乐性质的东西，真的是随处可见，超可怕的。伟伟大概才两岁多，就已经会微操作 YouTube 了。对，哎， hey, 他就是看在那边。反正他总是有办法偷看到我们怎么滑手机的 YouTube 什么的，然后就在那边学，嘿，然后有时候我们就是逼不得已让他看一下下影片，看完他就自己在那边操作，在那边换下一步，在那边找他想看的
1: 。然后这真的是很可怕
0: 啦，他们就是原生的数位族群啊，嘿，就是说一出生呢，这个世界就已经是网络盛行并且普及啊平民化的时代。跟我们以前是完全不一样的，说实在，对，差很多、啊。哎呀、啊，至少在我大概十八岁以前，网络都还不够普及，都还是什么波接啊，然后什么几几 KB 而已这样子。
1: 对，啊、而且要赶快回家才能连上那个电脑那个网络
0: 。所以这个真的是先洗世代父母的一个很大的差别。哎，就是小孩一出生，他就出生在网络时代。对啊，而我们是至少成长到快快要成人、快要成年才接触到网络时代这样，而且是慢慢走路，啊，他们是一出生嘣，然后就充满着各式各样的网络这样子，这也是一个蛮大的考验跟挑战的、啊。对，嘿，好，最后一个特色，第四个叫性别平权的第一代，那这一代的父母就我们、啊，然后爸爸会更想共亲职，然后妈妈们呢更勇于展现自我实现这样子。对。对，就是说爸爸的育儿参与度提升很多啦。然后妈妈呢也不再就是哦男主外女主内，然后什么相夫教子这对啊，
1: 不再是什么只有奉献给家庭，也会想要去实现自己的事业啊之类的
0: 。当然还是有想耍懒的妈妈，<笑>我有遇过啊，<笑>我、哦、我那是谁就不方便讲<笑><笑>对对对，
1: 我、oh, 是很有事业心的猫猫
0: ，<笑>不是在讲你啦，你心虚是不是,、oh. <笑>是？我想说
1: ，哎、欸，是我吗？
0: 吓<笑>得你吓死
1: 我了
0: ，你也会心虚哦？对，我想说，哎、欸
1: ，你不是很爱说什么我都上班不顾小孩之类的
0: 吗？<笑>啊，除了这个男女的参与育儿程度有开始变化之对之余啦，哈，就是说现在社会普遍存在的性别意识也。相差非常大。哦，对，对对对，现在
1: 也会有那种爸爸可以请育婴假，或者是公司很愿意让爸爸可能提早上班，或者是说有小孩之后，你的上班时间可以有所弹性。哦，没有没有
0: ，你讲这个不是我要讲的东西，我要讲的是说，就是现代社会对于不同多元性别族群的包容度有比较高，像我们以前小时候成长的过程中，还是充满了很多歧视啦。啊，就比如说你男生怎么样，就直接骂你就是娘炮啊，哦，那个叫什么娘娘腔
1: ？那一定是你在骂人家，<笑>
0: 没有好不好？拜托鸡嘞，以前比我屁的那个同学超多的。对对，而、啊、现在这个时代的性别的那个意识被扭转的蛮多了啦。那我们一方面也在适应，然后一方面也想办法把这个扭转的观念。看怎么样教育给下一代这样，对，对啊，所以纵观以上，我们这个时代就七年级到八年级左右的父母，千禧世代的父母哈，我觉得真的是蛮累的。坦白说，我们是面对了最多变动的一代，嘿，所以一代一代这样，
1: 嘿，是那个一代一代吗？对，是那个一代
0: ，就日文的，嘿，就很痛苦啊，一代就痛嘛，就真的很痛苦啊，我们夹在那个。传统的那种，嘿，很固步自封的观念之下，然后又又要面对这种新潮流的快速变化，我们夹在中间，要做一个润滑，做一个桥梁。坦白说，是真的蛮累的啦。我
1: 们是那个三明治中间那个肉，因为
0: 你想想看，我们上一辈，我的父母亲他们在育儿的时候，一定也是复制我的阿公阿妈那一套，嗨，可能有，也是会有点不一样，但是。我觉得相差不不会太远，但跟我们这一辈的相比，我们已经完完全全几乎没有在拿小时候那一套来教养现在我们自己的小孩
1: 了。对，
0: 所以我们这一代真的是蛮苦的、啊。
1: 我<笑>我们没有太多前车可以去看啊，我们都是用自己的理想化去实现
0: 。对啊，對没错。所以呢，也有人说七年级生哈，就是韭菜世代这样。啊，尤其就我刚刚讲，其实七八年级生都算了，然后尤其是七年级生嘛，我觉得我们这一辈人就是韭菜中的霸主，这样
1: 要被割掉吗
0: ？就是韭菜中的霸主还是韭菜？<笑>什么鸟？<笑><笑>对，就是我们是被收割的那那那票人啊，对，很惨，就是我们付出了我们的所有，然后最后被收割，这样有玩股票的你就听得懂是什么意思了，嗯，对啊，就散户冲进去。然后最后大大户镰刀一砍，<秀>拜拜，
1: 拜拜，挥一
0: 挥袖清仓，哎
1: ，跟徐志摩有什么关系？直接
0: 空仓这样子，对对对，就是我们是很缺乏资源的一代，但是我们却要扛责任，这个是很写实的事情。嗯，就是说我们上一辈人，坦白来说，大家一定有听过一句话叫什么？台湾及 incar 报告。就是说，台湾的钱多到就是走路出门在外走路，你的膝盖还是脚踝会会被钱给淹过去这样子。
1: 这假的哦，是在说那个时代是经济起,、嗯、起飞，经济
0: 起飞对台湾的经济起飞大概是在六、嗯、七零年代嘛。对，因为那时候就是什么房织业啦，然后加工业，对啊，就是呃起来这样子，哎，然后加上一些十大建设、公共建设弄下去以后，对，它就处于一个快速蓬勃发展嘛。因为你就想象从零分进步到六十分非常容易，相对容易，然后也相对快速嘛。对，那爸妈们他们就是在那个年代中成长的人嘛，对吧？所以在那种经济起飞的时代，就是你只要稍微努力一点，一点点就好，你就会得到很多的回馈。对。然后呢，比如说，好，他们那一代人房子买一买，然后什么土地买一买，然后或是什么，哎、欸，健保啦、劳保啦什么的。我们这一辈人，你看，不是常在喊吗？建保要倒了，老保要爆炸了，呵呵然后买不到房子了，然啊，然后土地越来越少了，都在大地主的手上。这样，嗯、其实他们就是把时代的红利掌握在自己的手上。那华人就是有这样的习俗嘛，肥水不落外人田，就是说我手上我就有一堆地，怎么样？我手上一堆房子，怎么样？我也不会给你一点甜头。我看你们现在七八年级生过得苦哈哈的，收万，反正我儿子不苦，我女儿不苦就好了。这样，这个是人的自私的惯性，我觉得也怎么讲不予置评什么啦？哈、嗯哦。因为我相信，如果是我的话，我大概也会这样子。对，但对啊，就时代红利就是被他们掌握了嘛。对啊。那到我们这一代刚好被吃光抹净，然后呢，我们要面临整个时代的大转换，从以前时代进入网络时代，然后。教育方面也不同了，性别意识也不同了，然后经济体制方面也非常不同了。我们没有资源，但是却要扛这些东西，然后再扛说，哎，那个什么少子化的问题，还有那个叫什么少子化就会带来那个人口老化嘛？对，就是说，哎，人口不足以照顾上面的养老了啊、哦，然后生出来的小孩也不够，以后可能也不够照顾我们这一辈人了，这样。就很多无形的压力都是我们这一辈人在扛啊，但是我们却没有什么资源去去使用这样哎呀、啊，因为时代红利都算是被消耗光了，不
1: 在我们手上
0: 。对啊，都就是真的就是被割韭菜了，对，<笑>很惨啊，对啊，所以有人也是说啊，青年计生就可怜呐、啊，哈、哦，被社会剥削的一代，或是生不逢时的一代这样，因为上一辈经济起飞嘛。那起飞到一个高点就是怎样？一定是下坠的啦，吼！不管是下坠多还少，一定是往下走。所以台湾经济由兴转衰的时代，就是刚好被我们给经历到。这样对，对啊，很可怜，好不好？被杀鸡取卵了，吼！很多事情都在我们这一代建立的，然后没有前车之鉴，很像被很多制度都被白老鼠这样。嗯，就比如说以前叫联考，高中联考考大学。到我这一辈叫学策，叫职考，哦，我不知道现在有没有在改，可能还没，还是叫学策吧 ，I don't know。反正我记得我那时候考学策的时候是第一届还是第二三届，反正很前面，就是刚实施这个制度这样子，嗯、嘿，所以就很惨了、啊。第一届你到底要有什么依据？对，你考个六十几分，要不要填台大？要不要填成大？不知道，知道因为没有前面的数据可以分析。很惨，对啊，还有什么？我随便讲，大家就会讲着讲着，青年机身一定就哭出来。草莓组无心价二十二 k， 金融海啸 SARS COVID 19。我们这一辈人全部一票玩到底，什么都中
1: ，什么都有 ，SARS 也中
0: ，COVID 19也中。我还有一个啦，九二一啊，九二一在我们我发发生的时候，大概我十岁吧，还是十一二岁上。也算是我这一代成长的过程中发生的，对啊，然后二十二 k 也是啊，他妈的那个马云九，这这是他创的，嗯，哎呀、啊，他就搞一个说啊，好，我我我公定一个公道价啊，那个薪资最低标是二十二 k， 那所有的老板当然都嘛说好、啊，那我就给你二十二 k 吗？
1: 对，从此以后，妈的嘞，
0: 两万二是想怎样？对啊，从此以后大家就定在那里了，上不来，可怜啊。然后金融海啸嘛，那个什么雷氏兄弟。倒闭，然后什么？日本又有经历过了他们的房市泡沫化，<对>这个都对国际的金融有所冲击啊。对啊 ，SARS 就没公啊，哦，然后 COVID 19更可怜。无薪假也是在我们这一辈人发明出来的，还在我爸妈那一个年代是没有无薪假这种东西。哎呀、啊，然后我们明明很努力得不到什么，还要被叫草莓组啊？会叫草莓组的是哪些人
1: ？有红利的人
0: ，就是我们上一辈那些。对，老屁股，因<笑>为你永远都瞧不起你的下一辈人啊！但殊不知，你们其实对啊，早就已经握有社会上很大部分的资源了。那你到底是在靠背个屁哦？哎呀、啊，就听得很很心酸哦、啊。所以我们啊，青年级生真的是要加油啦，当自强啊，好不好？啊，也不是说讲一讲，好像很没希望阿伯的话没安落啊，这样。也不用这么悲观哈、哦，反正每一个世代，永远有人正在快乐着啊，又有人可能正在感受到痛苦。那我们就尽量，虽然很难，这个真的是时代的原罪，真的真的是就是，如果你现在觉得你现在育儿的很辛苦，很很觉得自己过得一团乱的父母亲们，或者是你还没生小孩都可以，就是其实我想要说的是，有蛮大一部分是时代。欠你的，对，只要你够努力，但你现在如果仍然觉得自己一团糟或是一事无成的人，我觉得那个是这个时代对你有所亏欠了、啊。当然不是拿来当做一个免死金牌的借口，但是确实在这个时代下生存的我们都蛮压力山大的，就是上有老下有小，然后时代的变迁整个大翻盘，在这样夹击下。然后台湾的经济体系又由兴转衰，然后政治又变得更动荡，等等，就是各方面不利啦，那我们还可以在这个时代继续呼吸着，其实已经算很厉害了，嘿。然后育儿的生活其实也是就这样子啊，就是谈不上非常快乐，但也没有说真的活不下去了。然后日子就是在这种每天混混乱乱、浑浑噩噩也好。或是你过得很充实，不管反正混乱并且美好中，日子就这样过去了，然后小孩就长大长大长大，然啊，我们也变老变老变老这样，哎，就是人生就是带着希望边哭边笑，然后一下子可能我们也即将走到尽头之类的，没啦，没那么惨啦，就是时代确实蛮艰苦的，那以后会怎样，其实也很难说个一定，啊，不过就。就跟队友好好的一起扶持嘛，然后一起继续走下去，这样一起加油，也不是要鸡汤各位，但日子真的就是这样。哎、嗯，在这个时代生存真的不容易，好不好？所以才需要我们这个恩典牌爸妈的存在。就我们节目创业初衷，就是想说啊，生活苦哈哈，育儿烦糟糟，那不然至少有一个人整天在那边讲一些有的没的，好，然后一个礼拜一个小时陪你一下，这样子。好不好？然后大家有个期待感，可以当做一个活下去的理由吗？这么重要吗？好了 ，Anyway， 就是大家懂我意思，就是这样。好，就千禧世代的父母们，加油吧！我相信我们的朋友们很多都是千禧世代的父母了，对啊，所以我们就一起加油。OK， 好，本期节目到这边差不多告一段落了。那欢迎大家来追踪我们的 IG、FB。本集下方资讯栏都有我们的社群媒体的传授门<笑>。这一集在聊社群，然后还叫大家追冲我们的社群<笑>。好了，放心啦，至少不会有抖音脑产生，好不好？看 IG 至少可以得到很多育儿的懒人包资讯，这样对
1: ，很用心在用的。
0: 对啊，好了，就这样。啊，喜欢节目就欢迎来留言，然后想要赞助一下，我们也非常感谢，好吧，那我们就下一拜见喽，希望大家都不要有抖音脑，拜拜
1: ，拜拜。